0: Radio Campus
1: 88.3. Faut me croire, mec,
2: c'est de la bonne musique. C'est d'enfer, ça va te filer la pêche. Non, tout ce que ça va me filer, ton truc, c'est la migraine. Stop. Rien qu'une chanson. Tu vois ce qu'il te faut, c'est un peu de easy listening.
3: Radio U et les Radio Campus en public et en direct du Café du Quartz pour la 20e du Festival Longueur d'onde. Ça se passe à Brest-Même.
1: À tous, vous nous écoutez sur les radios Campus. Nous sommes en direct du festival Longueur d'onde à Brest comme chaque année et aujourd'hui nous nous trouvons actuellement à la cafétéria du Quartz. Et je suis avec Elvire qui nous vient de Camp de Radio Phoenix.
4: Salut Inès, pour les auditeurs et auditrices, Inès, tu viens de Radio U. Je suis ravie de partager l'animation de cette émission avec toi. À l'occasion des 20 ans de Longueur d'onde, on revient sur 20 ans de prescription musicale. On retracera l'histoire de cette fameuse prescription musicale dans les radios, qu'elle soit associative ou pas. Et comment ces radios se sont adaptées pour rester en vie avec l'arrivée d'autres prescripteurs de musique, notamment les plateformes de streaming.
1: Et oui, et quand on pense euh, musique, on pense aussi au live, et notamment aux relations que peuvent entretenir les radios avec les différentes salles de musique. Et qu'en est-il des artistes Eh bien, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est de savoir s'ils ont besoin de nous, les radios. Toujours besoin de nous, euh, les radios. Et enfin, on s'attardera sur la parité, évidemment, dans la prescription musicale au sein de la programmation euh, des radios et euh, des salles de musique. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car cette émission se conclut avec un concert en live de El Maout, qui
4: a invité sur scène les artistes d'Iké et Océaline. Sur ce plateau, beaucoup d'invités derrière nos micros. Euh, on est avec Mathilde Vigourou. Mathilde, bonjour. Bonjour. Euh, donc tu es chargée de la communication, de la presse et des relations avec le public de la salle de musique actuelle de Brest, La Carène. Euh, Viviane Berreur est aussi présente sur le plateau. Salut Viviane. Euh, tu es donc vice-présidente musique de Radio Campus France Et tu es également chargée de la programmation et de l'antenne de Radio Campus Orléans Et notre troisième invitée c'est Melissa Poupard Salut Melissa. Bonjour Donc bienvenue, tu es présidente de la Ferra rock De la fédération donc, des radios des musiques actuelles Et tu es aussi programmatrice de Radio Béton
1: Et nous sommes également avec Fred Musa Animateur de Planète Rap sur Skyrock Bonjour Fred
5: Bonjour, bonjour, bonjour Et ça enfin, va oui ça va ça très va, bien ça va.
1: Et enfin Sticky Snake, artiste brestois, un ancien bénévole aussi de Radio -U, et régisseur
4: des studios de la Carène. Salut Sticky Salut à vous Et donc pour aborder le premier angle de cette émission, Juliette de Campus FM euh, Toulouse est avec nous. Bienvenue Juliette
6: Merci beaucoup Elvire et Inès. Bonjour à toutes et à tous. Alors on commence cette discussion par le début, si j'ose dire, c'est-à-dire il y a 20 ans, pour faire une petite histoire de la prescription musicale. Alors d'abord, je vous propose d'écouter Thomas Delafosse, qui est programmateur musical à Campus FM à Toulouse, nous raconter comment il découvrait de la musique il y a 20 ans
0: découvrais de la musique beaucoup à l'époque euh, par des magazines euh, papier. J'étais abonné à toutes sortes de, de, de magazines. Alors ceux dont je me souviens, c'est par, par exemple des magazines de jazz. Il y avait un magazine qui s'appelait Jazz Hot, Jazzman Magazine. Il y avait un super magazine à l'époque qui s'appelait Vibration et euh, qui avait une grosse influence sur la, la musique afro-américaine, africaine, world, reggae, hip-hop, tout ça. Ça ressemblait à un magazine qui s'appelait Straight No Chaser, je ne sais pas si ça existe encore ça, je ne pense pas, ou Wax Poetics pour, pour des magazines qui existent encore à l'heure actuelle. Et voilà, je, je, je découvrais la musique par ce biais-là, j'en entendais parler du moins, après c'était plus compliqué à l'époque en tout cas pour mettre la, la main sur cette musique. Ça c'est une autre histoire, c'était une autre histoire parce qu'Internet n'existait pas à l'époque.
5: Comment tu faisais alors
0: Beaucoup par, euh, par les disquaires, euh, par les, les médiathèques, euh, par euh, la main à la main si on peut dire, c'est-à-dire qu'on était une sorte de communauté entre les, les programmateurs, pas mal de DJ à l'époque, des collectionneurs de disques, j'en fréquentais beaucoup, c'est encore le cas, et euh, ben on se faisait écouter des trucs, on se les faisait passer, on se les prêtait, on se les échangeait, etc. etc. Donc finalement c'était un mode de fonctionnement qui, qui existe encore mais qui était euh, quand même plus compliqué. Je veux dire, sans vouloir faire le rabat-joie maintenant, je veux dire, on, peut, on peut mettre la main sur n'importe quelle musique assez rapidement à partir du moment où on l'a écoutée une fois. Euh, à l'époque, il y a 20 ans, des fois il fallait patienter des jours, des semaines, voire des mois pour arriver à choper un truc auquel on pensait jour et nuit. C'était une frustration, mais une bonne frustration parce que le, le résultat n'était plus, que, plus que, 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 que positif sur le, le corps et l'esprit.
6: Alors, je me tourne vers nos invités pour des réactions. Euh, comment vous découvriez, vous, la musique, il y a 20 ans On peut commencer peut-être par Mathilde Vigourou.
7: Ça, ça me parle, après, je pense que c'est des questions de, effectivement de génération, d'âge. Euh, moi, ça me parle de me dire qu'à euh, l'époque, pour les Brestois, puisque je suis brestoise, hein, mais euh, de se dire que j'allais à la Sonothèque euh, à Brest euh, écouter... Euh, euh, les, les singles, parce que c'était beaucoup de, de singles en CD aussi qui sortaient. Il y, avait, euh, il y a encore des gens qui, qui travaillent dans, dans la musique, qui étaient disquaires à la sonothèque euh, et puis qui étaient une source en fait, d'informations, en tout cas pour, pour nous qui découvrions la, la musique. Et euh, j'allais effectivement en concert. J'ai commencé à aller en concert, je pense, à 15 ans. Il y avait une très grosse scène punk sur, sur Brest à l'époque, jouait, on jouait beaucoup dans les MPT, dans les Maisons pour Tous, et, et c'était un peu comme ça qu'on qu passait en fait sur ça, et effectivement moi je suis de la génération de la radio et du Walkman, donc, <rire> donc j'écoutais en cachette dans sous ma couette effectivement les, les, la radio donc moi je suis de cette génération en tout cas aujourd'hui après... Je sais, enfin voilà, c'est une question de génération quoi.
6: Tout à fait, on peut faire un petit tour de plateau, peut-être Mélissa ou Vivienne.
8: Moi il y a 20 ans j'en avais que 16 et euh, j'avoue que c'est plutôt mes relations amicales qui m'ont fait découvrir la musique je veux dire que je suis rentrée dans la musique assez tardivement en fait, c'était pas quelque chose qu'on qu pratiquait beaucoup à la maison et du coup ça s'est beaucoup fait euh, au collège, euh, les copains les, euh, les grands frères et les grandes sœurs des copains et des copines qui m'ont rentré, euh, qui m'ont fait rentrer là-dedans et c'était plutôt effectivement comme on l'a entendu euh, du mano à mano quoi, c'était euh, tiens j'ai ça, il faut que tu l'écoutes chez toi et, et après ça, ça a été comme ça plutôt pour moi
6: Viviane Berreur
9: euh, alors euh, moi je suis un petit peu euh, comme toi en fait hein, euh, je pense qu'on est euh, de la même génération et on a traîné dans les concerts punk en effet euh, moi je me fournissais de la musique essentiellement euh, pendant les concerts en fait euh, au stand de merchandising qu'il y avait à la fin des concerts et puis euh, Thomas Delfos en fait rappelait également l'importance de la presse musicale euh, à cette époque euh, qui était très développée et qui aussi euh, nous permettait à moindre coût d'avoir non seulement de l'information euh, sur la musique euh, à travers euh, leur page, mais également à travers de CD samples promos, en fait, où on pouvait découvrir bah, toutes les nouveautés de la, sé la sélection en fait, de ce magazine. Et euh, c'est le cas en effet pour le magazine Vibration comme il, euh, dont il parlait, ou Trax euh, à l'époque également. Quoi.
6: Fred Musa, je me tourne vers vous maintenant. Comment vous découvriez la musique
5: il y a 20 ans euh, Alors il y a 20 ans, j'étais déjà au sein de radio. Donc euh, si on remonte un petit peu plus, <rire> un petit peu plus dans le temps, euh, pareil, moi je suis génération Walkman. Alors moi je, pour le coup, je suis peut-être un peu plus funk que punk, mais c'est vrai que moi c'était ma première musique que j'ai écoutée. Écouté. C'était la radio qui me fournissait en fait. C'était vraiment en zappant d'une radio à une autre, j'écoutais, je découvrais, euh, je découvrais donc des, des nouveautés qui étaient des nouveautés pour moi à l'époque. Et, euh, et puis il y a eu aussi en effet cette génération pareil euh, Walkman ou comme on les a appelés, moi je me souviens surtout des mixtapes, beaucoup de mixtapes moi qui était passionné aussi par, par le rap, souvent c'est des potes, soit qui partaient aux États-Unis généralement New York puisqu'à l'époque c'était un peu la mecque du hip-hop, donc ils revenaient avec des, des mixtapes qui, qui se vendaient main dans la main, après il y a eu des CD aussi qui se vendaient euh, main dans la main, et moi j'essaie de récupérer ça ou de... voilà, c'était vraiment euh, et d'écouter avec, avec avec le Walkman donc c'était vraiment oui voilà le, les potes, je pense que tout a été dit, les potes ou la radio en fait.
6: Et alors toi Stinky Snake, comment tu découvrais le rap underground il y a 20
10: ans euh, Mes parents n'étaient pas du tout dans la musique et moi j'ai commencé comme DJ en fait. Donc euh, j'étais dans une petite ville, moi j'ai grandi à Morlaix, c'est pas trop une fierté. Mais voilà, on n'a pas le choix des fois. Du coup il n'y avait pas du tout de rap et tout et je me suis retrouvé à faire bah, DJ pour pas mal de groupes de rap qui étaient plus anciens que moi en fait et j'ai vachement appris avec eux quoi. Ils avaient 4, 4, 5 ans ou 6, 7 ans de plus que moi. Du coup, il me faisait écouter des trucs. J'écoutais déjà du rap à l'ancienne, à l'ancienne Donc euh, voilà. Et euh, pas mal de VPC aussi. Euh, tout, il y avait un truc qui s'appelait Cool et Radical, où ils vendaient plein de vinyles. Du coup, j'achetais mes maxi vinyles là-dessus. Et il y avait aussi un magazine qui s'appelait Groove, qui fournissait à chaque fois un CD un peu compile avec toutes les nouveautés rapindées et tout ça. Et euh, à une époque où il n'y avait pas du tout internet ou ce genre de choses, c'était quand même bien cool pour découvrir des choses euh, bah, qu'on trouvait pas forcément en radio justement et tout quoi. Voilà.
6: Alors, on a des programmateurs, programmatrices musicales sur ce plateau. Euh, Qu'est-ce que c'était d'être programmateur, programmatrice musicale il y a 20 ans Est-ce que le métier a changé depuis Viviane, par exemple.
9: Je pense que le travail d'écoute, il n'a pas changé, en fait, ça. C'est toujours le même travail, le travail d'écoute de sélection euh, euh, des, euh, des disques qui nous sont envoyés. Euh, je dis disques, justement, en fait, euh, parce que je suis... Euh, euh, je, je date, euh, j'ai des références d'il y a 20 ans, aujourd'hui on reçoit beaucoup moins de disques en effet, mais le travail reste le même. Euh, il y a 20 ans, on, on, on attendait le courrier avec impatience, puisque, euh, eh bien, on nous envoyait euh, de nombreux euh, CD, euh, des goodies également qui allaient avec les CD pour qu'on... Euh, pour catcher notre intention en fait notre attention et pour qu'on puisse écouter aussi euh, plus favorablement euh, accueillir euh, des projets en fait plus euh, plus attentivement on va dire. Donc euh, on travaillait en fait de la même façon sauf qu'on travaillait beaucoup moins vite euh, puisque on était moins euh, moins sollicité par euh, justement euh, le des envois qui sont permanents aujourd'hui en fait et aujourd'hui dans nos boîtes mail respectives, j'imagine qu'on reçoit à peu près 100-200 propositions musicales par jour En fait. donc on travaille peut-être beaucoup plus vite pas forcément avec moins d'intention sur les projets mais les choses vont plus vite en effet on est plus vite dans la réaction également
6: Merci Viviane. Comment euh, Fred Musa se faisait cette programmation musicale pour vous, il y a plus de 20 ans euh, du coup
5: euh, sur, euh, sur Skyrock, la programmation, donc, elle est gérée par euh, Laurent Bouno qui est directeur général des programmes. Donc lui, il travaille... Il travaille... Alors ça a évidemment changé hein, sur, sur ces différentes années, mais il, il travaille beaucoup avec, euh, bah, avec les maisons de disques, avec les labels qui venaient lui présenter des nouveautés, qui venaient présenter des, des artistes en développement. Donc il faut savoir que justement à, à Skyrock, le, au milieu des années 90, quand, quand le slogan premier sur le rap a été euh, mis en avant, euh, il y avait toute, toute une première scène qui existait, que ce soit les NTM, IAM, Solar qui ont qui ont marqué le rap français. Mais là, il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'artistes. On recevait, oui, en effet, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de demandes de programmation. Donc, à un moment, oui, il faut faire un choix. Ce qui est quand même insu, à un moment qui était un peu un peu délicat aussi. Mais c'est, non, c'était surtout ça. C'était travailler en collaboration. Et encore aujourd'hui, avec les labels.
6: Je me tourne maintenant vers Mathilde et, et Mélissa. Comment vous faisiez pour sélectionner les, les artistes que vous faisiez découvrir
7: sur scène tu Oui. C'est un peu, enfin, euh, je veux dire, un peu comme à la radio, on reçoit aussi, nous, c'est le, le boulot du programmateur, effectivement, d'une salle, hein, mais on reçoit beaucoup de propositions, beaucoup. Il euh, y, y a un vrai travail des prods qui est fait là-dessus. Hein, donc, euh, des artistes émergents, plus ou moins, c'est des tournées. Enfin, voilà, ça dépend aussi euh, de. Euh, de, ce qui, de ce qui tourne de ce qui va passer en ce moment enfin voilà euh, on, su on suit le mouvement en fait aussi euh, de, de ce qu'on qu va voir hein.
8: Euh, juste rapidement, euh, moi je ne vais pas parler pour toutes les radios de la Ferroc qui ont tous une, toute une programmation différente mais euh, Radio Béton à Tours, nous on a la particularité de ne pas avoir un ou une programmateurisse on est une équipe, on est six personnes à la programmation et en fait on apporte euh, tous et toutes quelque chose de différent et, euh, et on a une multiplicité des, des apports que ce soit par mail ou par disque c'est vrai que des disques on n'en reçoit plus mais quand même mais on a chacun et chacune euh, une technique un peu différente pour aller chercher des choses et pas forcément se laisser emporter par que ce qu'on nous propose. Merci beaucoup.
1: Merci, merci. merci.
6: merci
8: beaucoup, Juliette, pour cet
1: échange. Et merci aussi à nos invités qui restent avec nous avant de retrouver, Edi pour parler de l'adaptation des radios face au streaming, je vous propose qu'on s'écoute le titre Pétrole Ville extrait du dernier album du rappeur brestois MC pense
2: Sa pétrole ville Georgette balade sur la jetée Pour respirer l'air de la ville Les délicats, hydrocarbures, Les tripes à l'air un peu morbides Elle boite un peu mais décidée Vers son petit déj Elle traîne la pâte, Elle a très faim, je vous l'assure C'est qu'en deux semaines Elle a bouffé que de caniches et quelques rats Faut dire que Georgette pour la caler Il en faut bien plus que ça Y'a peu d'humains dans toute la ville Tous les zombies sont à l'affût Et c'est vrai que Georgette elle est un peu déçue pour les vacances, sa pétrole ville. Elle en rêvait d'un croc d'un gras qui court pas vite et qu'un écheton, la jugulaire qui bat, qui bat. Même les corbeaux s'ont fait bouffer, il faut dire que les mets de choix, les entrailles fraîches à déguster sont bien cachées, on ne les voit pas. Alors pour se calmer les nerfs, elle fait du pédalore sur une mare de pétrole. Au loin c'est beau, il y a un paquebot qui s'est vautré sur un rocher. Georgette, tout en rêvant, regarde l'horizon, les cheveux dans le c'est les vacances à ville, et Georgette elle est là. À qui fait la vie, la mort, moi je sais pas. C'est les vacances à ville, avec une glace à la cervelle pour soulager son appétit de trois souris dans les poubelles. C'est les vacances à ville, et Georgette elle est là. À qui fait la vie, la mort, moi je sais pas. C'est les vacances à ville, mais la becquée s'est fait la mal. Tous les humains se sont planqués, elle en perdrait presque le moral. Voilà qu'au coin de la rue, elle aperçoit toute une famille Dans son regard cadavérique, Y il a presque une étincelle de vie Elle se voit déjà mordre à pleine dents, dans l'estomac de cette fillette Quoique le grand-père court bien moins vite, s'appelle de vioque, ces de vioc, genre de fête Vite elle l'attrape, avec passion, elle croit dans ce vieux coup juteux Ça dégouline de partout, il hurle la mort, c'est délicieux Et v'là pas que ça rameute, tous les zombies vers ce gueuleton de premier choix, toute la famille va y passer. Georgette aux anges avec ses potes se bouffe à foie en sirotant. Son verre de pile, un os à moelle, apéro l'apéro réconfortant. On ne tient plus qu'à l'heure il baille, dans tous les sens, vole les tripes. Il n'en restera pas une miette, Georgette, elle a des principes. Joue pas avec la nourriture, et finis donc que ton humain. Quitte à la sombre de Robert qui rechigne à finir son... C'est des vacances à pétrole ville, et Georgette elle est là. à qui fait la vie, la mort, moi je sais pas. C'est des vacances à Pétroleville, avec une glace à la cervelle pour soulager son appétit. De trois souris dans les poubelles, c'est les vacances à pétrole ville, et Georgette elle est là. pas qui fait la vie, la mort, moi je sais pas. L'année prochaine, maintenant non, c'est sûr, elle reviendra à Pétroleville, respirer les hydrocarbures et manger des vieux que séniles.
1: Et on vient d'écouter le titre « Pétrole » vie, l'extrait du dernier album du rappeur Brestois, MC Pounds. Et on est toujours en direct du festival Longueur d'Onde pour une émission spéciale 20 ans. Et on s'intéresse aujourd'hui aux 20
4: ans de prescription musicale. À présent Inès, c'est le moment de se demander comment est-ce que les radios se sont adaptées pour rester en vie avec l'arrivée d'autres prescripteurs de musique. Et pour en parler, Eddy de Radio U est avec nous. Salut Eddy
11: Salut
1: pour introduire le sujet, on s'écoute tout de suite un micro-trottoir réalisé par Victor. Une question a été posée à Radio U. Comment l'équipe découvre-t-elle la musique Spotify,
8: il y a les Daily Mix et du coup, euh, c'est ça qui me permet de découvrir euh, des nouveautés euh, musicales. Euh,
11: ma copine a acheté un post-radio, donc c'est assez nouveau, comme habitude, d'écouter euh, la radio en mangeant.
8: Alors sinon, pour découvrir de la musique, il y a un super outil, TikTok.
6: Et je découvre euh, des nouvelles musiques,
10: soit par la radio, soit euh, par mes recommandations YouTube. Déjà, bah, comme ouais, je le dis souvent, c'est vrai, le... il y a déjà simplement euh, mes mails. On reçoit énormément de musique en support CD. Avant c'était surtout les sorties avec les copains et euh, les différents échanges, force d'aller voir des concerts, euh, rencontrer des gens. Euh, moi je découvre de nouvelles musiques sur Deezer avec euh, la page nouveauté, je découvre chez mon disquaire à Pluneo de Menez et en ce moment j'écoute beaucoup aussi une émission de radio qui s'appelle la Cuarta Parte euh, sur Radio 13 en Espagne qui est animée par Franck T.
11: Comment les radios se sont adaptées pour rester en vie avec l'arrivée d'autres prescripteurs musicaux C'est un peu fat comme sujet, c'est un peu lourd. Et j'ai envie de commencer par toi, Fred, et te demander, genre, est-ce que, par exemple, une émission comme Planet Rap, qui maintenant est filmée, qui maintenant est diffusée sur YouTube, tu trouves que cette adaptation-là a été nécessaire ou est-ce que ça s'est fait naturellement
5: ça, ça s'est fait, ouais, fait vraiment naturellement. en fait. Il y avait, on avait déjà fait, je me souviens, une première expérience au tout début euh, des années 2000, euh, quand il fallait encore brancher un modem qui faisait. Tu euh, te souviens un peu du, du truc Où on avait mis juste une caméra en fixe. Donc il y avait cette idée, parce que euh, le rapport avec la radio, évidemment, l'image, ça a toujours été compliqué. Mais il y a certaines émissions qui s'y prêtent plus que d'autres. Et c'est vrai que sur Planet Rap, très vite, on a vu que. Euh, on ne pouvait pas passer à côté, si il y avait une demande là-dessus, euh, via les réseaux, via, euh, via même des mecs qui venaient euh, carrément filmer les émissions et diffuser aussi sur leur site internet et tout à l'époque. Donc ça s'est ad assez adapté, je dirais d'une façon assez naturelle en fait. Il n'y euh, a, a pas eu vraiment de questions à se poser là-dessus. Très vite on a mis voilà, des, des, des caméras, on a pris quelqu'un pour, euh, pour réaliser et tout à l'époque. Donc euh, on a proposé, mais je pense que ça ne colle pas non plus à toutes les émissions. Il y a certaines émissions radio, moi par exemple je suis aussi 9-12 où je suis en DJ, où je balance les sons, on ne va pas me filmer pendant trois heures, ce n'est pas super intéressant. Donc voilà, il a fallu s'habituer à ça. Mais euh, moi, ça m'a toujours fasciné, surtout, on a, on a souvent dit, avec justement, voilà, l'arrivée d'Internet, et puis en plus, après les, euh, les, euh, comment dire, les, euh, les plateformes comme Spotify, comme Deezer, etc., etc., que ça allait tuer la radio. Tout comme on a dit, la télé va mourir petit à petit aussi. Moi, je ne moi crois pas, je trouve que justement, et c'est assez drôle d'ailleurs ces derniers temps, l'explosion de ce qu'on appelle les podcasts aussi, et les podcasts natifs parce que c'est de la radio en fait, c'est juste de la radio euh, qu'on peut écouter quand on veut mais ça, ça reste de la radio, c'est un micro, c'est des histoires qu'on raconte, euh, on explique des choses donc ça reste avant, ça reste avant tout de la radio donc euh, moi je suis, je, je suis toujours très positif et, euh, et, et je trouve que c'est pas deux concurrents, ça, ça se renforce en fait, nous on l'a vu avec des titres euh, à Skyrock qu'on joue, et eh bien, bien souvent, euh, ils font, euh, juste après, une fois qu'on les rentre en playlist, c'est à chaque fois qu'on qu les diffuse, c'est x3, fois x4 fois d'écoute sur les Spotify, sur les heures derrière. Donc, il y a vraiment... Moi, je n'ai pas ressenti cette, cette peur d'un seul coup avec l'arrivée, en effet, de, des, des différentes plateformes.
11: Peut-être que, peut que vous voulez rebondir là-dessus. Euh, peut-être que Viviane, tu veux rebondir, peut-être peut Mélissa. Je, je vous voyez, attentive, il y a peut-être quelque chose de...
12: Ouais,
8: non, je suis euh, hyper d'accord avec euh, tout ce que tu dis, Fred. Euh, moi... Pareil, en fait, je ne pense pas qu'il y ait, euh, y ait une, une, une espèce de lutte l'un contre l'autre. En fait, on, on, juste, on avance de la même manière comme au cinéma. Euh, Lorsqu'il euh, y a eu le Covid, plus personne allait au cinéma et tout le monde a été sur des plateformes et tout le monde s'est dit bah, « le cinéma va s'arrêter, oh mon Dieu, comment on va faire ben, » Peut-être qu'il y a moins de personnes qui vont au cinéma maintenant comme il y a moins de personnes qui écoutent la radio. Mais en fait, on est toujours là et on a toujours des choses à dire et des choses à présenter et on sera toujours euh, prescripteur de quelque chose. Non,
5: mais la radio... C'est ça, ça qui est assez fou, c'est que ne dit pas assez souvent, souvent on remarque, on dit « Ah mais la radio est moins écoutée cette année encore », machin. mais c'est quand même je crois 38 ou 39 millions de gens qui chaque jour viennent se brancher sur une radio. Enfin, c'est quand même hallucinant sur un pays de 66 millions d'habitants, t'as ouais, près de 40 millions de personnes qui chaque jour, à un moment ou à un autre, vont aller écouter une radio ou plusieurs radios d'ailleurs. Donc, oui, alors oui, ça chute, bien sûr que ça chute, parce qu'évidemment, tu as aussi des, des nouveaux moyens, euh, tu écoutes de la musique ou alors tu vas avoir des émissions via, via différentes plateformes. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite baisse. Moi je dis petite baisse, parce que chaque fois on voit dans les journaux « Ah, la radio a encore perdu, machin, etc. » Mais ça reste des petites baisses. C'est quand même assez fou si tu veux, d'avoir un mass-média euh, comme, comme la radio où, qui, qui recrute chaque jour 38, 39 millions de personnes. Tu voulais rebondir.
8: Donc c'est encore un réflexe pour les gens d'allumer leur radio, euh, que ce soit dans la voiture, que ce soit le matin, euh, quand je vais me préparer, euh, m'habiller, etc. D'allumer la radio, c'est encore un réflexe. Tout le monde là et, et qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents et qu'on fera encore avec nos enfants euh, les radios Campus sont des euh, radios locales et euh, je pense que ce qui peut nous
9: différencier aussi euh, de tous les prescripteurs, les plateformes, les, euh, euh, les, les diffuseurs sur Internet euh, et euh, la mort annoncée des radios. Euh, nous, ce qui nous raccroche, c'est aussi euh, le soutien qu'on peut apporter à la création locale euh, puisque nous sommes des radios de proximité et qu'on va faire le lien sur un territoire entre des habitants, des acteurs euh, et justement, en fait, les artistes. Donc euh, euh, je ne pense pas voir ça en effet comme euh, euh, la fin des radios, loin de là. Il faut juste euh, peut-être travailler davantage ce qui nous euh, différencie euh, des, de ces plateformes. Alors en effet, hein, on a des playlists qui vont se ressembler par moments. Euh, on va aller découvrir des artistes qui sont découverts ailleurs, euh, bien sûr. Mais euh, peut-être qu'on ne travaillera pas le local, surtout différemment. Les artistes émergents, locaux euh, de notre territoire.
11: Et j'ai envie de vous faire rebondir, Sticky et Mathilde aussi, sur quelque chose que les plateformes ne proposent pas, c'est bah, venir en plateau, parler musique pour la programmation de la carène, ou venir faire un freestyle en plateau, comme on peut sur Planet Rap. Mais genre, toi Sticky, comment tu sens cette chose-là Est-ce que justement comme toi, comme ce qu'on dit, ça se complète Ou est-ce que pour toi, de toute façon, c'est impossible l'arrêt de la radio, parce que tu as besoin de venir bah, en plateau, parler de ta musique et poser un texte à un moment
10: bah ouais c'est ça, c'est hyper important et notamment les radios locales parce que moi je me suis senti en tout cas vachement soutenu par Radio U et Mutine qui sont les, les principales radios ici. Il y a toujours eu des émissions, euh, bah c'est un peu notre planète rap locale quoi, mais où, voilà où il y a des freestyles, des trucs, la euh, grande époque de Contrechoc ou de l'émission de, de Pops et Samir euh, Ou à l'époque à Kerango tout le quartier venait, il euh, n'y avait jamais eu d'embrouille, tout le monde rapait, tout ça. Et puis même pour, ouais, pour présenter son projet localement et tout ça c'est hyper important. Ouais. Je pense que ça, on ne le retrouvera jamais justement avec juste du streaming ou quoi, c'est encore autre chose. quoi.
7: Puis ça, ça reste un super exercice pour les, pour les artistes ici, effectivement, en, en local. Enfin euh, Moi, je le sais, à, à la carène, donc à la salle des musiques actuelles de Brest, euh, on a remis la radio au centre du projet aussi, puisqu'on travaille avec Radio U et donc euh, Fréquence Mutine, euh, sur Brest, euh, on fait des directs. Euh, il y a toujours eu, et j'ai toujours connu, la radio euh, au sein des salles, il euh, y a eu, on connaît, il hein, y a eu les soirées Nova, euh, euh, Tsugi vient. enfin voilà, c'est euh, des choses en fait, euh, qui restent hyper importantes et hyper précieuses en tout cas, euh, au sein, au sein des, des scènes.
11: Il y avait une, une question que je me posais aussi, C'est euh, on parle aussi de, de découvrir, euh, d'être prescripteur musical, moi j'ai quand même l'impression que rien ne battra la radio pour découvrir un son, que l'aléatoire que tu peux trouver sur Deezer ou Spotify, tu l'as pas en allumant ton poste quand tu montes dans ta caisse et de tomber sur une musique d'un coup quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je, je laisse un peu la parole libre sur ce, ce que je pense non, que mais, tout le monde peut répondre à cette non, question.
5: Non mais tu as, to, as totalement raison, souvent on bloque aussi genre sur, euh, même sur des clips sur Youtube, ah, ça fait un million de vues. Mais euh, nous euh, en termes de contact, quand on joue euh, un morceau, ce qu'on appelle contact, c'est voilà, considéré comme, euh, comme il peut y avoir des clics sur Youtube et regarder un, un clip. Nous euh, c'est calculé en contact en, en, sur, sur la radio. Euh, parfois, on fait des sur, sur des artistes 200, 300 millions de, de, de contacts. Donc, c'est euh, à l'instant T, si tu veux, la radio reste quand même le média le plus puissant aussi pour découvrir des artistes. Euh, et, et, ça, et ça je le ressens je le ressens encore, euh, encore aujourd'hui alors bien sûr que c'est différent, il faut s'adapter aussi à des, à des nouvelles choses mais euh, voilà la, la radio reste un média fort là dessus sur la découverte
8: la découverte et l'ouverture musicale aussi parce que dans les plateformes actuelles c'est toujours un algorithme qui te présente un petit peu la même chose que ce que tu as déjà écouté ce que tu aimes oui peut-être ça va t'emmener quelque part mais en fait quand tu écoutes la radio faut... ben, tu peux passer d'un morceau rap à tout un coup un morceau pop et puis après un morceau techno et en fait te dire ah oh, bah tiens j'aime bien ça, j'écoute pas de techno mais ce truc là Tiens, ça me parle, ça, me, ça va me faire danser. Et en fait, après d'aller découvrir ça et d'aller t'ouvrir à des univers que tu n'aurais pas eu euh, envie de cliquer euh, sur un, une plateforme.
11: J'ai l'impression en fait qu'on on vient en amont. Moi il y a quand même pas mal de gens qui me font des retours quand je fais mon émission, qui me disent Ah ouais, j'ai écouté ton émission et puis en fait après il y a une de musique qui est arrivée en coup de cœur sur ma playlist Spotify. Et pour moi du coup on reste encore euh, ce prescripteur en amont et que oui on s'est peut-être adapté ou pas à, euh, aux prescripteurs, nouveaux prescripteurs musicaux. Mais on reste quand même, je trouve, prépondérant.
5: Mais vous avez l'air tous d'acquiescer, vous êtes tous ah d'accord oui, avec moi. Bien sûr, bien sûr. Totalement d'accord totalement d'accord avec ce que tu dis bien sûr
7: et totalement aussi euh, de, de se dire sur ce que tu dis mais ça fait aussi du bien hein, des fois euh, parce qu'on nous demande d'être toujours proactif en tout cas dans, dans, ce, dans, dans le quotidien quoi mais de se laisser effectivement porter euh, par une programmation, par euh, des choix des, euh, des choix de, de programmateurs euh, prescripteurs pour le coup euh, et euh, de pouvoir effectivement se dire ah bah tiens j'aime, j'aime pas j'aime, j'aime pas, ok mais du coup, ouais, tu, tu te laisses porter, découvrir et puis euh, c'est comme ça qu'on on, on travaille aussi euh, sur nos goûts, sur, sur, sur ce qu'on a envie de découvrir ou pas et euh, je trouve que c'est ça qui est hyper
9: important aussi euh, dans, dans, à la radio. Quoi. Il y a aussi euh, le live qui permet de, euh, de défricher et de proposer des contenus euh, exclusifs entre guillemets euh, afin de faire découvrir des nouveaux artistes mais aussi afin d'avoir de, des contenus euh, qui sont euh, euh, exclusifs ouais, qui sont euh, propres euh, à notre média par exemple quoi. Donc c'est bien sûr le cas euh, de Planète Rap depuis euh, des années euh, mais euh, le live euh, prend une place de plus en plus importante sur nos médias musicaux euh, parce que justement ce, ça va être des, des contenus qu'on aura euh, nous seulement et euh, qu'on va pouvoir en fait euh, euh, c'est ça qui va nous démarquer, en effet, des plateformes où on va trouver juste des playlists, même si c'est génial. En fait, déjà, euh, les, les contenus playlists, bien sûr, hein, mais euh, il va falloir trouver pour nous d'autres formes, en fait, qui permettent de valoriser le travail des artistes au aujourd'hui.
11: Et avec l'arrivée peut-être du DAB, on a aussi, euh, avec, euh, donc le DAB, pour ceux qui nous écoutent, c'est la TNT de la radio là, qui, là, qui arrive à fond. là. Normalement, euh, tout le monde devrait avoir une radio DAB dans son salon. Hein dans les 10 ans, je croise les doigts, il y a aussi cette possibilité du coup maintenant de retranscrire du son et de l'image encore plus. Donc est-ce que finalement la radio prend le virage et continue encore et encore à, à évoluer au-delà même de ces plateformes-là dont on parle de tout à, à l'heure
5: Ah oui, ça, ça évolue. Alors après sur le DAB... Euh, je trouve qu'il y a pour le coup un vrai manque de communication en effet, parce que et puis c'est très pour l'instant très très euh, dans, dans les voitures, dans les nouvelles voitures que les postes sont encore très chers pour le coup pour remplacer euh, euh, tous les postes qu'il peut y avoir à la maison, je trouve que le prix des, 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 des radios d'hab sont encore un peu chers et il faut qu'il y ait une vraie volonté pour le coup euh, là-dessus, euh, qui est différente d'ailleurs parce que tu pas tort de, de citer le, le côté numérique et ce qu'il y a pu y avoir en télé mais à l'époque euh, quand, quand la TNT est arrivée, d'un seul coup tu pouvais passer de, de grosso modo six chaînes à ceux qui n'avaient pas des bouquets euh, satellites à ah euh, ouais, une quinzaine de chaînes en plus là c'est un, un peu différent, je trouve que c'est mal expliqué je trouve que pour le coup sur le DAB même en termes de campagne pub, moi j'en ai vu une là, en venant justement dans le métro parisien, tu t'as une campagne pub euh, ça te donne tout sauf envie d'écouter du DAB. Donc non, mais Après, il faut aussi qu'il y, qu y ait une volonté d'expliquer. C'est important de le dire. En effet, le DAB, bah, pour l'instant, c'est dans les nouvelles voitures, grosso modo. Hein, on peut s'en acheter, on peut s'acheter euh, un poste, mais que, il faut qu'ils descendent vraiment les prix là-dessus, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Avant, t'achetais juste un décodeur, t'avais plusieurs chaînes de télé d'un seul coup, mais là, qu'ils fassent un peu la même chose avec la radio. Quoi. Mais, mais c'est en effet une façon, en plus, de pouvoir écouter la radio, et c'est en effet et ce sera aussi une façon en plus voilà, de, de, de renouveler euh, euh, l'offre et l'écoute radio, bien sûr.
11: Est-ce que vous vouliez réagir là-dessus, euh, Viviane ou Mélissa ou vous êtes, bon, je crois qu'on est un peu tous ouais. sur cet avis-là hein, bah, par rapport on, au DAB. On est un
8: peu d'accord. Il hein. ouais. faudrait être clairement accompagné par les pouvoirs publics. Euh, lorsque la TNT est passée, euh, tout le monde savait ce que c'était la TNT. Là, tu es obligé d'expliquer ce que c'est le DAB, alors que ça fait combien de temps qu'on nous en parle à nous en tant que radio euh, Si tu vas demain chez Darty et Boulanger, que tu essayes de trouver un, un poste DAB, je suis à peu près sûr que la vendeuse le vendeur va te dire quoi, euh, et, et du coup on peut pas, on peut pas nous mettre, euh, ça coûte cher pour les radios associatives de se mettre du DAB euh, sans avoir un accompagnement et sans que les gens sachent pourquoi on met de l'argent là-dedans ah, non, Pardon, je
5: non, non, mais tu as raison d'être énervé. Je trouve que moi aussi, je trouve qu en effet, c'est une belle technologie, c'est très bien. Ça permet en effet d'écouter. Bah, avant, il fallait changer de fréquence. Maintenant, avec ta même fréquence, tu peux écouter. C'est pour ça que je dis beaucoup en voiture, parce qu'ils le, le font beaucoup sur des axes autoroutiers en ce moment. Ils développent vachement. Mais c'est vrai qu'il faut accompagner. Et il faut accompagner aussi les radios associatives, les radios locales, parce que ça coûte cher, bien évidemment, pour diffuser, pour diffuser en DAB. Et que je trouve que pour l'instant, euh, non seulement en termes de communication et d'accompagnement, euh, je trouve que. Euh, C'est surtout pas à faire, quoi. Ce qui est fait n'est pas à faire, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, il y a un manque d'accompagnement là-dessus. Et on parle beaucoup en ce moment, voilà, de, de, de culture, de culture populaire. Et moi, j'aime bien le terme culture populaire. Je trouve ça bien. Je trouve ça, je trouve ça démentiel d'un moment qu'on puisse. Euh, la culture doit pas être un truc élitiste, si tu veux. Donc, le côté populaire me gêne pas quand on associe ça à la culture. Mais, mais la radio, en effet. Euh, là-dessus manque d'une vraie volonté politique, je trouve aujourd'hui, pour euh, aider les, les, les radios associatives et pour aussi expliquer ce qu'est le dab, en effet, parce que c'est ce que tu disais. Je pense que tu vas en effet même chercher un poste. Le mec, tu mets à quoi Tu m'as dit quoi Dab. Euh...
1: Et c'est sur cette vaste question euh, du dab que se termine euh, cet échange. Bah...
4: <rire> merci beaucoup, merci Eddy pour euh, pour cet échange. Tout de suite, on s'écoute un extrait du live de la Dame Blanche en novembre 2023. Elle était au festival No Borders de Brest.
12: Pour moi, c'est plus qu'un plaisir hein, passer cette petite dernière date de l'année avec vous. Même s'il fait un petit peu froid, on va réchauffer cette salle. Il n'y a pas de moyen. Historia réelle. Mon beille. que tenía pendiente. Quiero darle frente y sacarme la espina clavada en mi mente. Yo fui víctima de este accidente. Fui la mala gente y comprendo por qué no me hablaste de frente. Creo justo que sepas que nunca fuimos iguales, que mis cosas me dijeron lo que vale. Papito, no te me empajes, mamita, no te me empaes. que con esta voy a ganar todo lo que hay. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siguiendo la poesía, la falta, la hipocresía, el mercante va a buscar su mercancía quelle manera de esperar y no llegar, qué manera de mirar para afuera, qué manera de lo que te has perdido la noche de por no estar de mirar la noche de ne por no estar conmigo. Oh. ¿Qué manera de no Esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara. no pasaba nada. que tenía miedo, me desnudo la mirada de ese pobre bandolero bandolero, bandolero, bandoleroero comenzó a tocarme y soltarme pelo yo no quería, pero si sí quería, pero no quería, pero pero, pero, Oye, y me dejé, y me dejé, y me dejé dilo En la ciudad, que no va,
4: À l'instant, vous écoutiez un extrait du live de la Dame Blanche au festival No Border à Brest en novembre 2023. Vous écoutez toujours vos Campus en direct du festival Longueur d'Onde
1: chaises musicales hein, sur ce plateau les intervieweurs euh, se succèdent derrière euh, les micros et c'est Martin de Radio Campus Angers qui nous a rejoint salut Martin nos Bonjour. invités sont toujours Mathilde Vigoureux de la Carène Viviane Berreur vice-présidente musique Radio Campus France Melissa Poupard présidente de la à rock Fred Musa animateur
4: de Planète Rap sur Skyrock et Sticky Snake artiste brestois un nouveau sujet euh, autour duquel on va échanger c'est les relations entre les salles de musique et les radios mais avant ça Milad c'était Entretenu avec Thomas Guizou, programmateur de SILAB, la radio campus de Rennes.
10: Quelle place dans ton émission et à SILAB, à la musique live, aux groupes
0: qui viennent performer ici dans les studios alors, on a assez peu de place pour euh, le, les, les performances en live du fait qu'on n'a plus, on on plus le deuxième studio qu'on avait dans le temps et surtout notre studio n'est pas spécialement adapté euh, pour enregistrer du live malheureusement. C'est pour ça qu'on n'entendait en pas tant que ça, il y a beaucoup plus de DJ. Euh,
10: comment tu juges la relation aujourd'hui entre la, la radio, Radio Syllab et, euh, et les salles de musique
0: à Rennes ah, très bien, on est euh, super copains avec, euh, avec euh, Lubu, l'antipode et euh, depuis peu euh, le gendarme moderne. Euh, salut Vicky
3: Bonjour tout le monde, on vient d'écouter Thomas Guézou, programmateur musical de Silab à Rennes, au micro de, de Milad, de cette même radio du réseau Campus France. Les radios et les salles de musique actuelles sont à leur manière deux espaces de diffusion. On va parler pendant les prochaines minutes des liens qu'entretiennent ces, ces deux domaines, mais aussi de la question du live. Et on va commencer par rebondir sur les propos de Thomas Guézou, peut-être avec vous, Mathilde Vigourou, de la Karine à Brest, mais n'hésitez pas toutes et tous à prendre la parole. On a pu entendre que ça allait plutôt bien à Rennes, Qu'est-ce qui est mis en place ici à Brest euh, entre les radios et les salles de musique actuelles, les SMAC
7: J'en ai un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on euh, a toujours eu un rapport très fort euh, avec, euh, avec la radio, en tout cas entre la Carène et la radio, mais je, je parle du coup pour, euh, pour Radio U, donc euh, Campus, et puis euh, Fréquence Mutine qui est la radio Ferraroc de Brest. Euh, on fait des émissions en direct, on a eu euh, bon là on n'est plus que sur une fois par mois mais tous les 15 jours euh, c'est euh, d'ailleurs la radio qui, venait, euh, qui vient à la Carène euh, on diffuse nous on a une régie radio euh, on a une régie radio euh, euh, ici euh, à la Carène. Donc euh, voilà, c'est super important. Mais je, je, je sais que c'est le cas aussi euh, dans, dans plein d'autres lieux. Je pense euh, notamment euh, euh, au, au Havre, au Tetris. Je sais que, euh, voilà, euh, que euh, la radio, euh, je pense ça doit être... Voilà, ouais. C'est aussi, enfin, c'est vraiment intégré euh, euh, sur le lieu, euh, sur cet espace de, des, de, de la salle de concert. Enfin, à côté. Enfin, voilà. Il y a toujours eu un truc très, très. Euh, Et
3: posé. puis vous, vous le disiez juste avant, vous avez toujours connu les radios au sein des salles.
7: Ouais. Enfin, c'est. Euh, et puis on a un rapport Enfin, je veux dire euh, nous on travaille au, au trimestre on vient présenter la programmation euh, ch à chaque trimestre sur, enfin dans, dans les radios ici euh, en local enfin, ça fait partie de l'exercice euh, obligatoire et du passage obligatoire je trouve que c'est super important et, euh, et puis euh, je, enfin, je sais qu'on est écouté on a, enfin, on a des retours enfin, voilà c'est euh,
3: Là, je vais, je vais m'adresser un petit peu à, à tout le monde. Quels sont les, les intérêts pour que les salles de musique actuelles et, et les, les radios s'associent, travaillent ensemble Si quelqu'un veut prendre la parole, Viviane peut-être.
9: L'intérêt commun, c'est la diffusion des artistes. C'est la promotion, en effet, de, du travail des artistes qu'on défend dans nos programmations, qui sont parfois communes. C'est-à-dire que, bah oui, on va diffuser les artistes que les salles vont programmer après ou l'inverse et je pense qu'on travaille main dans la main depuis la création de nos radios la plupart du temps c'est assez logique pour un média de proximité encore d'aller bien sûr couvrir les événements locaux et de tisser des partenariats, tisser des liens avec euh, les structures locales, qui plus est musicales. Alors ça peut être bien sûr euh, des, euh, des scènes, mais ce sont aussi euh, des studios de répétition, euh, des développeurs d'artistes. Euh, voilà, On, on essaye de travailler, je pense, euh, avec euh, tous les acteurs euh, du système euh, musical, du système culturel.
3: Vous parlez des, des enjeux sur les, les territoires, mais peut-être qu'à l'échelle nationale, Fred Musa, euh, c'est aussi important, ces liens entre les
5: radios et les salles alors c'est vrai que moi je suis un peu euh, peut-être le plus mal placé pour en parler parce que j'ai pas de rapport directement avec, euh, avec des salles de concert, nous on est plutôt à Skyrock euh, partenaire de concert donc sur des salles là par exemple ce soir il y a Nino donc on est partenaire de Nino qui joue au palais des expos il me semble de, 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 de Brest mais j'ai pas de, de rapport direct mais j'ai beaucoup de respect en tout cas pour toutes ces salles que je connais pour... Pas, par, pas partout, mais que je connais au moins de noms. C'est-à-dire qu'ils ont une telle réputation, si tu veux, qu'avec leur nom, on les, on les sait euh, euh, dénicheurs de nouveaux talents, mettre en avant. Et c'est surtout ça aussi, on l'a vu avec la pandémie, pour le coup, en, en 2020, il y a eu tout de suite après une appétence sur le live, une appétence de ressortir, d'aller sur les salles de concert, de, 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 de bouffer plein d'artistes en live. Et c'est là-dessus où moi, je ne peux qu'admirer leur boulot, de, aussi de défricheur, de, de prendre et de parier sur, sur, sur des artistes. Mais c'est vrai que là-dessus, je suis un peu mal placé pour, pour en parler parce que je ne connais pas trop trop ce sujet. Je n'ai pas, directement, je pas de, de rapport direct Sky avec des, des, des salles de concert où... Il n'y a pas de, de volonté, justement, d'aller les chercher Non, c'est un, un boulot qui est à part pour moi. C est, c est de, de, les, les concerts, les salles de concert, c'est un, un boulot vraiment que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc C'est aussi un boulot à part, mais c'est aussi un travail de, de découverte qu'ils font. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis toi, Sticky
3: Snake, peut-être avec un, un regard extérieur sur le, le sujet de, de quel œil, Toi, tu vois ça Et quelles sont aussi tes attentes en tant qu'artiste
10: Oula, la vaste question... Euh, je ne sais pas quoi dire <rire> Sur cette question euh, De la radio par rapport aux salles De,
3: de ces, ces, ces médias de diffusion euh, Salles de... Où, où pour les artistes c'est quand même un, un enjeu important euh, D'être diffusé dans, dans ces radios locales Que ouais. les, les scènes puissent accueillir les, les artistes ici à Brest par exemple
10: Carrément bah, je trouve que justement les radios locales Font vraiment un super boulot par contre sur la promotion Des artistes locaux et tout Et, et que peut-être ça marche dans les deux sens je pense Genre des groupes qui sont accompagnés à la carène, par exemple, vu qu'il y a pas mal de contacts avec la radio, ça peut partir sur des programmations, etc. Et inversement, découvrir des choses à la radio permet de programmer aussi.
3: Voilà. Et puis ça, ça nous permet de parler du, du réel point commun entre les radios et les scènes, euh, le live, le, le direct. C'est la question sous-jacente de cette discussion. Comment vont avancer les, les radios et les salles de musique actuelles, peut-être ensemble, autour du live
7: alors on fait déjà, hein, parce que euh, enfin, je pense notamment, euh, en tout cas, il euh, y a pas mal de couvertures aussi, euh, nous on diffuse les concerts aussi en live euh, pendant les soirées, notamment sur les festivals, tout à l'heure on a écouté euh, la Dame Blanche, mais euh, voilà sur le festival No Border... Euh, euh, C'était diffusé en direct sur Radio U, Fréquence Mutine. Voilà, tout le monde ne peut pas se rendre non plus en salle. Ça a un coût. Euh, voilà, et ça permet aussi euh, euh, de pouvoir bah, effectivement à moindre coût pouvoir suivre un concert, pouvoir écouter de la musique, pouvoir euh, sentir aussi une ambiance. Le live, c'est une ambiance. Et enfin, euh, je, je pense que quand, quand on se branche et euh, quand on écoute euh, la radio, on peut ressentir aussi euh, ce, ce truc. Ça donne. Un, euh, c'est un, un son particulier, ça a une ambiance sonore particulière et euh, c'est enfin, voilà, hyper important en tout cas de le, re, de le retranscrire aussi euh, sur les radios
4: Merci beaucoup et merci Martin pour cet échange Une pause musicale peut-être Inès et oui,
1: et oui, tout s'enchaîne plutôt vite sur ce plateau hein, On est efficace à Radio Campus Et tout de suite je vous propose qu'on s'écoute I, Jess, 1, 2, 3, 4, me
4: Le son qui ambiançait le café du quartz, c'était « One, two, three, For me » de IJES, euh, ce qui a laissé le temps à Ronan de Radio U de s'installer sur le plateau en direct de Longueur d'Onde.
1: Ronan, salut euh, Est-ce que les artistes ont toujours besoin de nous, euh, les radios C'est ce qu'on va tenter de savoir, mais avant, Tillouane de Radio U s'est aussi posé euh, la question.
8: J'ai pu
13: rencontrer les trois DJ Smix, Splash et ADVM invités lors de la dernière émission de Beside Airline. Pour eux, passer à la radio permet de partager leur musique et de faire découvrir leur style. Ils soulignent l'avantage de la rediffusion de leur set sur Internet. Elwan, du groupe de pop rock Angevin Unskilled, partage le même avis. Mais pense avoir besoin d'être programmé régulièrement pour qu'il y ait un vrai impact. Il préfère faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Bon alors On est bien d'accord, hein, depuis des décennies, euh, les stations euh, de radio ont été des acteurs majeurs dans la diffusion et la promotion de la musique, offrant une vitrine précieuse aux artistes émergents et établis, et ça c'est bon pour nous aussi à radio -E, et pour les radios du, du Réseau Campus, hein, on en parle depuis tout à l'heure. Avec l'évolution rapide de la technologie et des habitudes de consommation de la musique, hein, il est légitime de se poser la question suivante, hein, si les artistes ont toujours besoin des radios pour réussir à atteindre leur public, ça, c'est euh, le, le problème numéro un qu'on est en train de, voilà, de discuter. Est-ce qu'il est toujours essentiel que les radios continuent à creuser le sillon, euh, d'après vous, pour euh, la prescription euh, musicale Je vais commencer par toi, tu es juste à côté de moi.
10: Ouais, alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai découvert l'existence de Spotify l'année dernière, qu'on sort nos projets en cassette, en, en CD, voilà, et qu'on vend surtout du support au cul des concerts, qu'on a tout le temps été proche un peu de la scène DIY et punk, et du coup, euh, bah, nous, oui, les, euh, comme je le disais, les radios associatives, on est à fond dessus et tout. Après, tout ce qui est euh, médias et tout, machin, euh, enfin voilà, les réseaux sociaux, ouais. on est assez nuls, quoi.
5: Mais
13: c'est un cas particulier aujourd'hui, je pense, clairement. Fred, la prescription musicale prend, euh, prend du plomb dans l'aine
5: Je pense pas. Je... Non, mais je... je vais parler de pour mon cas. Hein. Euh, après, je pense que vous aurez d'autres choses à dire dessus, mais je vais parler par rapport à Skyrock et par rapport au rap. et en effet, à une époque, moi j'ai connu au milieu des années 90 jusqu'à jusqu l'arrivée d'Internet, où c'est vrai, si tu étais un artiste de pas passer sur Skyrock, c'était compliqué, on avait même une position de monopole qui était même d'ailleurs pas super simple à vivre. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu une redistribution des cartes, euh, ça, 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 je pourrais pas le nier si tu veux, et c'est même d'ailleurs assez enrichissant, assez excitant, ce qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'avec les artistes, tu peux, via les réseaux sociaux, commencer à monter ta fanbase commence à avoir des gens qui vont te suivre. Et si tu veux, par contre, euh, aller encore plus loin, tout à l'heure je parlais de, de côté de culture populaire, mais en tout cas, populariser ta musique. À un moment ou un autre, je pense que ce sera bien de passer sur Skyrock. Voilà, ça continue. Donc, il y a toujours ce rapport, si tu veux, où à une époque, en effet, tu avais un côté très pres prescripteur sur, sur des artistes qui, aujourd'hui, maintenant, les réseaux sociaux ont pris aussi un peu, un peu le relais là-dessus. Mais je suis pas non plus dans, dans un truc totalement découragé où je dis « Ah, c'est la fin de tout ». Je pense que, si tu veux, les, les, ce qu'on pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, d'ailleurs, de... De, du débat tout à l'heure voilà, les, les deux peuvent s'enrichir tu peux faire ta musique, balancer ta musique maintenant via les réseaux sociaux, exister entre guillemets aussi sans radio mais ça devient plus dur euh, après si tu veux continuer à exister si tu ne fais pas de live, si tu ne passes pas en radio ça c'est sûr
13: Mathilde, bah, ton ressenti par rapport à, à cette problématique
7: euh, Non je pense que euh, après moi j'ai je je, l'habitude de travailler aussi avec euh, les artistes enfin, euh, peut-être pas de la casquette carène mais tu vois j'ai fait du management euh, euh, J'ai vachement bossé avec les artistes et c'est toujours hyper important le placement radio. Euh, si tu parles avec les attachés de presse euh, qui bossent avec les artistes, de pouvoir placer son artiste sur euh, la playlist France Inter. Sur... Enfin voilà, il y a quand même des choses. Euh, Skyrock euh, effectivement fait fait partie euh, des. Euh, des on va dire, des, des, des petits graals pour certains artistes. Mais ça reste... J'ai pas vu, si tu veux, descendre ce niveau d'exigence pour se placer en radio. C'est faux.
13: Je me tourne vers du côté d'Orléans, là-bas. <rire>
9: Euh, alors, je pense que les artistes, il faut qu'ils se saisissent de tout ce qui est euh, à, leur, euh, à leur disposition euh, pour euh, réussir, en effet. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, le spectre s'est élargi. Il y a non seulement euh, des médias traditionnels qu'il faut atteindre, euh, mais on peut aussi, en fait, faire le travail par soi-même euh, et euh, aller, en fait, euh, euh, développer une communauté de fans sur, euh, sur Internet. Euh, je pense que c'est la somme de toutes ces choses qui fait aussi qu'un artiste euh, peut-être va se démarquer et euh, il faut mettre toutes les chances de, de son côté je pense euh, euh, qu'on est plutôt complémentaires euh, nous on va les radios locales elles vont en effet euh, euh, tisser des liens avec les artistes locaux et il y a un rapport privilégié en effet euh, mais euh, euh, comment dire c'est pas qu'ils ont plus ils, ont, ils, ont toujours, ils auront toujours besoin de diffuseurs les artistes quels qu'ils soient en fait.
13: Quels sont les... Vas-y, Mathilde, je te laisse intervenir.
9: Ouais, j'allais dire... Et puis c'est pas... En fait,
7: on ne te demande pas de faire un choix. On ne va pas te dire c'est ça ou ça. Non, c'est juste des médias qui se rajoutent aujourd'hui. Donc on parle des réseaux sociaux, des, enfin, voilà, des plateformes. Mais c'est pas... En fait, on ne nous dit pas... Ah ben, il faut... Est -ce que tu dois choisir, tu dois être là ou là. Non, il faut être partout, en fait. Donc il n'y a pas... C'est juste des choses qui se rajoutent en plus, quoi.
13: D'après vous, il y a un levier en particulier, plus qu'un autre, pour susciter l'intérêt du public sur, euh, par exemple, euh, la prescription musicale Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, euh, bouger en priorité
5: bah Déjà, je pense que c'est rester toi-même et proposer ta musique, surtout. La, la, la clé, en fait, d'un succès, parce que souvent, on, on me dit et on me demande « Ah, mais pareil, pour, pour entrer sur Skyrock, c'est quoi Il faut faire un refrain comme ça, machin et tout. Bah, » Je ne pense pas, en fait. Vraiment, ça, c'est la déduction que j'en ai faite après plusieurs années de radio. Euh, je crois, il, il m'est arrivé de voir des artistes arriver en disant Regarde, là j'ai un refrain comme ça, machin chanté, machin etc. Puis avec l'autotune de plus en plus, je suis sûr que ça va cartonner. Et puis parfois on a joué et ça marchait pas. Et puis tu as des artistes, moi je me souviens par exemple, on, a, on avait rentré à l'époque, c'était euh, Suicide social d'Orelsan, qui est un morceau de 6 minutes très, euh, très rude, sans refrain si tu veux, et, et qui, a, qui, a, qui a fait un véritable carton quand on l'a diffusé, on voyait les retours. Donc tu n'as pas, pas de secret je pense que le, le, le vrai secret d'un artiste, c'est de rester ce qu'il fait, euh, qu fait, ce qu'il ce qui fait, euh, ce qu'il aime. Et, euh, et c'est ça, pour moi, qui paraît, qui paraît le plus important. Je pense pas qu'il faut chercher des recettes. Surtout, voilà, un artiste, il doit proposer un univers, il doit proposer sa musique, il doit proposer voilà, ce, son ambiance, et pas essayer de chercher à copier ou de vouloir à tout prix euh, rentrer sur tel ou tel endroit. Quoi.
13: L'intégrité avant tout en fait, hein, c'est ça
5: Ouais, je, après je sais pas si on peut parler vraiment d'intégrité mais je, voilà, c'est le côté artistique avant tout, c'est euh, proposer euh, ce que tu as envie de proposer quoi
10: Sticky, tu partages euh, ce point de vue Ouais, c'est intéressant d'avoir quelqu'un de Sky qui dit ça, je m'attendais pas à ça
3: <rire>
13: Euh, on va continuer, je voulais savoir si, euh, d'après vous, hein, l'impact les, les, le, des radios locales était plus fort que les radios nationales Un accompagnement artistique, non. par exemple bah,
7: En fait, ce n'est pas, euh, pas qu'il est plus fort, c'est qu'à un moment, quand tu as un artiste émergent euh, en local, c'est juste que tu n'as que accès aux radios locales. C'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir rentrer... À, sur, rien que de rentrer en programmation sur des radios en national, c'est quand même assez compliqué enfin, y a, enfin, vous en parliez aussi de ce que du nombre de, du, du nombre de propositions que, qui est envoyé aux radios. Enfin, voilà, après c'est des choix de programmateurs hein, mais euh, pas, non l'impact il est quand même plus fort quand tu es sur une radio nationale évidemment. Oui.
13: Melissa, tu partages pareil, ce point de vue
8: bah, Oui, oui, absolument. Bah, en tant que Radio Ferraroc, en plus, euh, nous, on se partage nos artistes locaux, c'est-à-dire que on en, on en découvre un, on a envie de le défendre, et puis on voit que les radios qui nous suivent, on, par on partage un peu nos airplay, on partage un peu nos découvertes, et on les fait monter, en fait, et euh, en, tant que, en tant que fédé, bah, derrière, il euh, y a les programmatrices de euh, radio euh, au national, qui des fois regardent un peu ce que nous, on produit, et, et du coup, ils se disent ah bah attends, euh, s'ils ont été diffusés, c'est pas juste la petite radio locale euh, de Tours, mais c'est toutes les radios locales euh, ensemble qui sont d'accord sur le fait que cet artiste-là doit être diffusé. Bon bah peut-être que moi je vais le diffuser. En fait, euh, ça dépend forcément de, de là où tu te trouves. Mais un artiste en développement, en, en local, euh, au début de sa carrière, ben bah, ouais, il a besoin de nous aussi s'il veut après être diffusé dans d'autres euh, sphères.
13: Est-ce que vous auriez par exemple un exemple à nous, à nous expliquer euh, d'un accompagnement d'artistes qui euh, a percé localement et qui a pu après se retrouver euh, diffusé sur des radios euh, nationales
8: euh, Est-ce que je prends le cas de Matt Foxes euh, qui euh, au début de sa carrière euh, était diffusé sur les radios locales et qui a été euh, après vu euh, euh, aux états unis et qui est passé chez Jim Fallon euh, dans, son, dans son live Ouais, je le fais.
13: Donc c'est possible Donc ouais. ça existe
7: Ouais, ça existe et heureusement, enfin, je veux dire, euh, c'est aussi assez euh, intéressant aussi, tu vois, quand tu découvres aussi euh, des artistes euh, ici en local et que effectivement ça passe, à euh, un moment tu te dis, ah, nous on les a passés en premier, ça passe, mais je pense à Gwendoline euh, qui va rentrer, enfin voilà, qui ici euh, est un groupe local et qui va, ça y est, qui rentre sur des playlists sur le national, c'est super Enfin, c'est ce qu'on souhaite à tous les artistes d'ailleurs
13: il y a une stratégie euh, qui, est, euh, qui est mise en place justement pour, euh, pour un accompagnement artistique comme ça il y a un suivi, il y a quelque chose de, de fait
5: sur euh, Sky Oui. Ah bah quand on, joue, oui, quand on joue des artistes on essaie bien sûr de les suivre sur, euh, sur l'album sur euh, bien sûr, nous on a une playlist en plus qui est très serrée, qui est très rapprochée donc voilà, quand, quand on défend un artiste, généralement on y va à fond on peut jouer 2, 3, 4 morceaux parfois euh, euh, du même artiste ouais.
13: en rotation sur la journée bien sûr.
5: Bien sûr. Ça a été le cas enfin, avec Gazo, Dernier, je prends l'exemple de Gazo que j'ai en tête, si tu veux, ou sur le dernier album, à un moment, KMT, on devait avoir trois titres qui tournaient en rotation à l'époque, au même moment. D'accord.
13: Et sur une radio locale, pour faire une comparaison, en termes de rotation
9: C'est pareil, on, on cherche en effet à travailler... À l'artiste dans, dans sa, sa totalité en fait, mais pas euh, enfin le travail de l'artiste dans sa totalité on, on, on va essayer d'aller plus loin que le single en effet euh, et de proposer aux auditeurs euh, peut-être une vision assez globale du travail de l'artiste, l'album il est important pour ça, moi je reste assez attachée à l'album parce qu'on va pouvoir découvrir en profondeur le travail de l'artiste et aussi nous pouvoir faire un vrai travail de, de diversité en fait sur nos antennes c'est-à-dire qu'on va trouver plusieurs titres qui ne vont pas en effet se ressembler, et Fred tu disais tout à l'heure pour le titre d'Orelsan, hein, par exemple. C'est des choix de programmation en fait, qui sont faits aussi pour qu'on puisse découvrir le travail de l'artiste, pas seulement sur une référence, mais sur trois, quatre, cinq titres en fait, à l'antenne.
1: Merci beaucoup, Ronan, pour cet échange. L'émission se poursuit, mais avant, vu qu'on parle d'artistes, on va évidemment s'écouter un peu de musique et on va s'écouter le titre de Night Tapes.